0: Liebe Kastlerinnen und Kastler, wir kommen heute zu einer ganz, ganz besonderen Folge. Sie ist äh, etwas länger als sonst und zwar deutlich länger. Das liegt daran, dass wir sehr viele Menschen sein werden. Insgesamt sind wir heute zu sechs. Wie kommt das zustande? Eine Studierende der Katholischen Hochschule ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob sie ihr Format eventuell in den Katokast integrieren kann. Nachdem sie mir erzählt hat, worum es geht, habe ich auch gesagt, dass auf jeden Fall, das ist genau unsere Plattform, unser Thema Frau Elfering hat ähm, vier Expertinnen und Experten äh, bewegen können, sich heute mit uns in einen interdisziplinären Austausch zu bringen. Und wir holen Sie mal alle mit ins Bild. Ja, ich begrüße mhm. zur heutigen Kathokast-Folge und äh, bin heute in einer Sonderrolle da, nämlich nur als äh, Platzhalter sozusagen. Ähm, ja, ich hatte mit äh, einer Studierenden der Katholischen Hochschule, äh, der Frau Elfering, im Vorfeld Kontakt die einen wunderbaren Gesprächskreis organisiert hat zu einem sehr spannenden Thema und diesen logischerweise auch moderiert. Wir ähm, haben also gesagt, wir werden den technischen Support und unsere Plattform anbieten, um das Gespräch zu ermöglichen, halten uns aber inhaltlich ähm, raus. So, das darf auch mal mhm. so sein. Und dann übergebe ich ähm, das Wort an Frau Elfering.
1: Ja, herzlich willkommen. Noch einmal ganz offiziell von meiner Seite allen Diskussionsteilnehmerinnen, Teilnehmern und auch den Zuschauern sozusagen. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, hier heute in diesem Rahmen beieinander zu sein, ähm, aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands auch letztendlich äh, Experten zusammen zu haben und vor allem auch aus verschiedenen Disziplinen heute hier ähm, Experten und Expertinnen versammelt zu haben die bereit sind ähm, und Lust darauf haben, in den interdisziplinären Dialog zu gehen, mit Blick auf das Thema in der Krise entscheiden, die Bedeutung von Prognosen mhm. zu Corona-Effekten. Ich bin selber Sozialarbeiterin, ähm, habe mehrere Jahre in einer Erziehungsberatungsstelle gearbeitet als systemische Familientherapeutin ähm, und bin seit 2018 wieder Studentin. An der Katholischen Hochschule in der Abteilung Köln und studiere da im Master Forschung und Innovation in der sozialen Arbeit. 2019 haben wir im Vorfeld vor den, vor der Wahl zu dem Europäischen Parlament entschieden, mit ein paar Kommilitoninnen einen Arbeitskreis zu gründen, den Arbeitskreis Europa, weil wir uns einen Raum gewünscht haben, um politisch-gesellschaftliche Diskussionen zu führen und das außercurricular ähm, nach unserem Interesse gerichtet und hatten jetzt eigentlich für Mai tatsächlich einige Veranstaltungen geplant, die jetzt leider aber aufgrund der aktuellen Situation ausfallen und haben waren auf der Suche nach alternativen Möglichkeiten und da bin ich mehr oder weniger über einen Artikel gestolpert. Ähm, ja, ich würde sagen Zufall. Ähm, der Online-Stand von der Bizans und Company. Und zwar hieß der Artikel Corona-Krise oder Datenkrise. Und da wird die Frage aufgeworfen, wie können eigentlich Prognosen gestellt werden und wie, auf welche Daten bezieht man sich eigentlich bei den Prognosen, die dann auch wieder für weitreichende politische Entscheidungen genutzt werden. Ähm, Herr Besanz, wir hatten daraufhin telefoniert. Ähm, Sie sind Geschäftsführer der Besanz ähm, und Company. Was uns sozusagen die Kernkompetenz Ihres Unternehmens liegt in der Datenanalyse und in der Aufbereitung, auch in der Visualisierung von Daten. Ähm, das ist Ihre Kernkompetenz. Sie selbst sind promoviert in ähm, Wissenschaftsinformatik. Und können heute ihre Expertise gerade auch mit Blick auf die Daten und ähm, welche Dinge kann man auch aus Daten, oder wie kann man Muster und Trends in Daten finden, wie kann man die auch aufbereiten und dann auch zu guten Entscheidungen, gerade auch mit Blick auf ähm, Unternehmen und strategische Entscheidungen in den Unternehmen führen. Herzlichen Dank, dass Sie bereit sind. Im Telefonat mit Ihnen, es war anfangs eine andere Idee, die da bestand, im Telefonat mit Ihnen, haben sie vorgeschlagen, auch den ähm, Herrn Gerhard Roth einzubeziehen in dieses, in dieses Format. Sie selbst haben in verschiedensten Kontexten schon ähm, Kontakt miteinander gehabt, ähm, vielfach auch äh, zusammengearbeitet ähm, und haben damals den Herrn Roth mir noch mal vorgestellt als jemand, der Expertise darin hat, wie Entscheidungen im menschlichen Hirn eigentlich getroffen werden können. Das fand ich ganz spannend, da ich Sie, Herrn Roth, aus einem ganz anderen Kontext kenne, äh, beziehungsweise Ihr Buch kenne, äh, wie das Gehirn die Seele macht, eben aus der systemischen Familientherapie in dem Kontext, weil Sie nämlich auch als Neurobiologe und Philosoph in einer interessanten Kombi von Geistes- und Naturwissenschaft sozusagen in einer Person vereint, und Sie Ihre Expertise der Neurobiologie und der Hirnforschung quasi in den Kontext von Therapie setzen. Von daher freue ich mich jetzt, dass Sie das nicht nur in diesem Kontext machen, sondern jetzt auch Ihre Expertise in Neurobiologie im Kontext von Unternehmen und auch im Kontext von Change Management, wie ich daraufhin dann ähm, ja, erfahren habe, sozusagen, dass Sie auch in diesem Bereich ähm, aktiv sind mit ihrem Institut, ihrem Rotinstitut. Ja. Genau. Herzlichen Dank, von daher, dass auch Sie bereit waren. Ja. Ja. Genau, wir haben sozusagen Sie beide als Externe und dann war für uns die Frage im Arbeitskreis, naja, was uns noch so ein bisschen fehlt an Perspektive für diesen interdisziplinären Dialog, wäre eine Makroperspektive sozusagen, also die die politischen Entscheidungen, wie ähm, werden die getroffen, ähm, die entscheidet auch ein Kollektiv und haben daraufhin den Herrn Professor Schönig angesprochen, der eben als äh, Lehrender für Sozialökonomie und Konzepte sozialer Arbeit bei uns an der äh, Hochschule arbeitet und ähm, der eben heute hier seine Expertise zu ähm, sozialwirtschaftlichen und sozialpolitischen Fragen, aber auch mit Blick auf die soziale Arbeit und die Herausforderungen, die sich diese Veränderungen auch stellen, einbringt. Es freut genau. mich sehr, dass Sie als Vertreter der Makroperspektive nochmal mit an Bord Marco, haben. Ja. <lacht> genau. Und gleichzeitig aber eben auch ähm, die Überlegungen bei uns im Arbeitskreis, dass wir gedacht haben, na ja, aber wir als Sozialarbeiter, die wir ja ähm, im Arbeitskreis alle sind, ähm, sind ja auch konfrontiert auf Mikroebene mit Einzelfallentscheidungen. Wir müssen schauen, wie können wir eigentlich verantwortliche Entscheidungen treffen in sehr komplexen Situationen, wo man oft keine Prognosen stellen kann. Ähm, von daher war dann die Idee, ähm, auch Sie, Frau Klumann, einzuladen, ihre Expertise, Sie lehren Theorien sozialer Arbeit, gerade auch mit dem Schwerpunkt auf Professionalisierung der sozialen Arbeit. Sie haben selber langjährig gearbeitet im allgemeinen sozialen Dienst des Jugendamtes, sind da ganz praktisch konfrontiert gewesen mit Entscheidungssituationen, die multikomplex waren und auch unter hohem Druck geschehen mussten. Ähm, genau. Und gleichzeitig sind Sie aber auch im Bereich, also sind auch Ihre Forschungstätigkeiten in diesem Bereich, haben Sie eben geforscht zu professionellen Entscheidungsprozessen, Einschätzungsprozessen, gerade auch im Genau. Von daher herzlichen Dank auch für Ihre Bereitschaft. Mhm. Genau. Ähm, ich habe jetzt viel und lange schon geredet, um Sie einmal einzuführen und vorzustellen. Jetzt würde ich aber ganz gerne natürlich Sie als Experten einladen, ähm, Ihre, Ihre ähm, Themen und Ihre Inhalte einzubringen und würde ganz gerne zunächst anfangen damit, wie denn eigentlich Entscheidungen aus Ihren Perspektiven, jeweiligen Perspektiven, ähm, getroffen werden. Herr Roth, Sie sind Hirnforscher, Sie, das heißt, Sie ähm, haben sich auseinandergesetzt mit dem, was passiert eigentlich im Hirn. Wenn Sie jetzt mit Blick auf, das Thema Entscheidungen und kluge Entscheidungen treffen schauen. Was ähm, passiert eigentlich im Gehirn eines Menschen, wenn er davor steht, eine
2: Entscheidung zu treffen oder
1: wenn eine Entscheidung getroffen wird? Ja,
2: wie wir alle wissen, gibt es natürlich ganz unterschiedliche Verhaltensweisen, wie Menschen an wichtige Entscheidungen herangehen und diese Gegenstände der Entscheidung können ja auch sehr verschieden sein. Ganz generell können wir zwei Achsen unterscheiden, nach denen wir oder unser Gehirn mit unserer Mithilfe entscheidet. Das ist einmal die Achse rational versus emotional, heißt auf der bewussten Ebene. Und dazwischen äh, liegt ein interessanter Zwischenpunkt, den man intuitiv nennen könnte. Es gibt also rein rationale, es gibt eher intuitive und stark emotionale Entscheidungen. Und dann gibt es eine Achse 90 Grad dazu, die heißt bewusst unbewusst. Das heißt, wir können bewusste Entscheidungen treffen, zum Teil eben auch intuitiv, was etwas ganz Besonderes ist. Aber viele, vielleicht die allermeisten Entscheidungen, trifft unser Gehirn völlig unbewusst. Und da haben wir auch als Zwischenstufe die automatisierten Entscheidungen. Wir haben also sehr bewusste Entscheidungen, wir haben automatisierte und wir haben völlig unbewusste Entscheidungen. Also das ist so das Fadenkreuz dass man aufspannen kann und dann hat man schon die Möglichkeiten, wie man an Dinge herangeht und kann untersuchen, das ist auch gemacht worden, auch von uns, wann sind welche Strategien, zum Beispiel rein emotional, rein rational, intuitiv, automatisiert und so weiter, wann sind verschiedene Entscheidungen besonders gut, Entscheidungsweisen, und wann sind sie besonders schlecht. Zum Beispiel, wenn man an sehr rationale Fragestellungen herangeht und sagt, das mache ich alles aus dem Bauch. Oder wenn man sehr rational an die Frage herangeht, äh, welchen Partner, Lebenspartner wähle ich aus. Das sind so zwei Dinge, aber die allermeisten Entscheidungen in unserem täglichen Leben, von denen kriegen wir gar nichts mit, nämlich die Entscheidung, welchen Fuß setze ich vor den anderen, wie artikuliere ich jetzt die Worte, die ich jetzt sagen will, all das Geht in rasender Geschwindigkeit und scheinbar völlig unbewusst. Also, das Gehirn muss in jeder Sekunde mehrere Entscheidungen treffen. Das macht es viele tausendmal pro Tag. Mhm. Mhm.
1: Mit Blick auf die Corona-Krise, die ja eine sehr komplexe Situation darstellt, mit vielen Unsicherheiten. Ähm, wie gelingt es dem Gehirn, trotz dieser äh, Masse an Entscheidungen, die es zu
2: treffen gibt, dennoch Entscheidungen zu treffen? Ja, also die Corona-Krise ist ein wunderbares Beispiel, um das zu erläutern. Wir sind hier sehr stark emotionalisiert, wir geraten in Angst, wir machen Hamsterkäufe, geraten in Panik und gleichzeitig sagt man uns ständig, seid vernünftig, bleibt ruhig, geratet nicht in Panik, versteht doch, was wir euch raten, das ist doch alles extrem rational und äh, nur wenig gelingt es uns, äh, da ganz rational anzugehen. Häufig ist es ja auch so, das und das ist so ein Lieblingsthema zwischen Nikolaus Bissans und mir, dass die Darstellung der Rationalität durch die Politiker und Experten häufig gar nicht nachvollziehen nachvoll ist. Und wenn das geschieht, dass ich das nicht nachvollziehen kann, werde ich in alle Regeln sehr emotional und auch irrational. Das heißt, hier wird bei Rationalität ganz besonders gefordert, bleib zu Hause, halte Abstand, aber emotional will ich genau das Gegenteil. Und dann tun Leute das, was sie eigentlich überhaupt nicht tun sollten. Die dort nicht auf der Parkbank, gerade die Jugendlichen, wie ich immer sehen kann. Völlig irrational, aber sie tun es, weil es automatisiert ist, weil es unbewusst ist. Und da sehen wir diese ganzen Schwierigkeiten, mit denen das Gehirn fertig werden muss, Informationen sind unübersichtlich, sind riskant, sind sogar völlig unsicher und das, die normale Antwort des Gehirns ist Panik. Jetzt muss ich mich kontrollieren und äh, muss also mühsam nach dem rationalen Rettungsanker suchen. Das ist so ungefähr die Situation, in der unser Gehirn ist und viele Leute sagen jetzt nach so vielen Wochen nur noch Augen zu und durch. Und das ist natürlich in aller Regel eine ganz falsche Reaktion, aber sehr verständlich.
1: Sie haben gerade gesagt, das ist eine ähm, typische Diskussion zwischen Ihnen und dem Herrn Wisans. Ähm, was ist daran typisch? Sie sind ja in unterschiedlichen Kontexten unterwegs und dann auch wieder nicht. Ähm, mögen Sie das erklären, woher gerade dieses, dieses Diskussionsthema kommt?
2: Ja, also es ging da, äh, Nico, da kannst du auch eine Menge zu sagen, um fragen, äh, welchen Dokumenten kann ich überhaupt glauben? Was ist so dargestellt, dass man hoffentlich rationaler Blick sofort erkennen kann, aha, da liegen die Fallstricke. Oder umgekehrt, was muss man denn wie darstellen an Bilanzen, an, äh, an Grafiken, damit man den Leuten hinter die Stiche kommt, die mich betrügen wollen? Und wie verlässlich ist meine Wahrnehmung? In der Kürze, dass ich komplexe Tabellen äh, so auf dem Zug vor, der, vor dem Termin noch schnell äh, mir reinziehen soll, ist das nicht alles völlig vergeblich? Oder wie kann man das machen, dass man trotzdem gute Entscheidungen treffen kann? Das ist so eine der Dinge gewesen, Nico, die uns seit vielen Jahren beschäftigen. Ungefähr mhm. so, ne? sozusagen. Also wann überfordert ja. ich mein Gehirn, wird mein Gehirn überfordert, vielleicht sogar absichtlich von meinen Gegnern? Und was kann ich dagegen tun? Oder was, was muss man dagegen tun, dass man nicht in Scharlatan auf den Leim geht, wenn ich über den Tisch gezogen werden soll, bei Verhandlungen?
1: Mhm. Okay, herzlichen Dank. Bisanz. Mögen Sie da anschließen, mit, mit Blick darauf, ähm, der Herr Roth hatte gerade schon quasi ein bisschen den Link gemacht, wo Ihre beiden Disziplinen zusammengehen ähm, und wo interessante Diskussionspunkte auftreten und vielleicht auch neue Ideen und Erkenntnisse entstehen. Ähm, aus Ihrer Sicht, wie würden Sie als Wirtschaftsinformatiker sagen, wie entscheiden Manager und Managerinnen eigentlich, ähm, die ja auch sehr komplexe Situationen überschauen müssen, wie entscheiden diese?
3: Ja, also zunächst mal, glaube ich, ist der Manager ein bisschen resilienter gegen das, was was auf uns einprasselte. Er ist es gewohnt, gewissermaßen im, im Haifischbecken des Wettbewerbs sich zu behaupten und ist da immer schon einer Flut von widersprüchlichen Informationen ausgesetzt und Unsicherheit und Risiko sind sozusagen sein Tagesgeschäft. Also das, was für Sag mal, einen Großteil der Bevölkerung jetzt neu war, ist das, womit sich die Entscheidungslehre der Betriebswirtschaft und mit dem sich Manager eigentlich tagtäglich beschäftigen. Und da gibt es natürlich ein, ein, ein Instrumentarium, mit dem man sich dann behilft. Wobei ich nicht verhehlen möchte, ähm, dass ich selber immer wieder äußerste Mühe hatte, nach einem Trommelfeuer dessen, was aus dem Mainstream der Medien auf mich zukam, wieder zurückzufinden zu diesem Instrumentarium. Der Ökonom sagt da zum Beispiel, es ist für ihn klar, dass es immer darum geht, Knappheit zu überwinden, dass man Ziele setzen muss, dass man Maßnahmen gegeneinander abwägt, dass es um Kosten-Nutzen-Relationen geht und dass man ein Unternehmen, eine Organisation nicht vernünftig führen kann, wenn man auf eine Einäugigkeit setzt, die, die einen Faktor oder ein Faktum äh, in den Vordergrund zieht. Deswegen war man als Ökonom, äh, jetzt auch ohne, dass man jetzt noch zusätzlich äh, datenanalytisch rangegangen ist, zunächst einmal verwundert, wie sich die äh, Diskussion verengen konnte auf, auf einen Faktor, der unser Gemeinwesen bewegt, dann sagt man sich, na gut, das ist jetzt hier eine engpassbetrachtung das ist eine ganz typische betriebswirtschaftliche Fragestellung und dann ähm, muss das weitergehen. Wenn man Entscheidungen an Engpässen ausrichtet, muss die Prüfung entsprechend äh, heikel und genau ausfallen, ob dieser Engpass richtig gewählt ist und welche Folgerungen es hat, äh, wenn man dann sämtliche Maßnahmen darauf konzentriert. Insgesamt wird es immer darum gehen, evidenz evidenzbasiert, auch wenn man Mensch ist und wenn es emotional zugeht, aber dagegen äh, hilft dann auch oft ja die, die Tatsache, dass man als Betriebswirt, als Manager nicht allein entscheidet, sondern in Gremien. Da können sich zwar dann auch Ängste mal multiplizieren und verdichten, aber normalerweise ist das ein Regulativ, weil man dann einen Querschnitt hat. Also ich sag mal risikoaversen und weniger Risiko. Äh, äh, erversen Personen und dann entsteht insgesamt, das sieht man ja daran, dass Wirtschaft funktioniert, ein ganz vernünftiges Entscheiden und Verhalten. Und ähm, ich habe mit diesem Instrumentarium dann mir die, äh, die Dinge von Anfang an angesehen, hatte ein erstes äh, Störgefühl sozusagen aus dem aus dem, was Gerhard was Roth gerade nannte, aus der Intuition heraus eines Menschen, der sich seit 30 Jahren mit Daten beschäftigt, sich die Fallzahlen für die Länder ansieht, mit Tagesdaten kumuliert und vereinzelt. Und der dann sagt, das sieht doch verdächtig nach dem aus, was ich immer wieder in den Unternehmen sehe, wo es auch darauf ankommt, aus den buchhalterischen Daten, das sind die zum Teil täglichen Verbuchungen, das sind Meldungen dann erstmal durch eine gewisse Aggregation ein Muster zu formen, das dann dem tatsächlichen Geschehen auf den Märkten oder im eigenen Unternehmen entspricht. Also da hatte ich das erste Störgefühl und dann fühlte ich mich ähm, natürlich aus verschiedener Warte ähm, aufgefordert, fast genötigt, auch natürlich als Unternehmer, der für sich entscheiden muss, Besteht denn ein Gesundheitsrisiko für seine Mitarbeiter? Muss er das in den Fokus rücken, wie es ja die Politik getan hat? Und was bedeutet das für die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und deren Familien? Das heißt auch ich bin dann, ob ich es wollte oder nicht, zu so einem Obi-Mediziner, Immunologen, Virologen, Epidemiologen geworden, und das, das hat wenig Spaß gemacht, aber wenn es eben von äh, offizieller Stelle erstmal heißt, Masken bringen nichts, dann sie bringen doch wieder was, äh, dann sagt ein Unternehmer, äh, ja gut, dann äh, muss ich hier tatsächlich neu dazulernen, auch wieder in diesem Bereich interdisziplinär zu denken anfangen und eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen, bei der ich eben nicht sicher davon ausgehen kann, dass das, was unter jedem Artikel heute im Internet steht, nämlich dass es vernünftige Formen von den, äh, Informationen von den Gesundheitsministerien gibt, dass man sich darauf verlassen soll. Ja. Also deswegen ist man dann in der Krise früh zurückgeworfen gewesen, zunächst mal auf seinen gesunden Menschenverstand und auf das, was man dann dazulernen konnte. Und dann ähm, wurde die, die Sache insofern für mich persönlich noch mal faszinierend, weil ich mich mit der Frage wie betreibt man Dashboarding? Wie geht man mit KPI um? Wozu kann es führen, wenn Informationen dort verkürzt werden? Welche Informationskatastrophen haben wir dazu schon in der Vergangenheit beobachtet? Ja, und Da gibt es enorm prominente Beispiele. Man hat sowohl die Abstürze äh, der, der Columbia als auch der Challenger, der beiden äh, Raumscheren. Allerdings in umgekehrter Reihenfolge ist das passiert als auch die der, der Landesbank Sachsen und die Schwierigkeiten, in die die Landesbank Bayern geriet und auch äh, die Schwierigkeiten um den Großflughafen Berlin-Brandenburg jeweils sehr äh, überzeugend, zum Teil waren das Regierungskommissionen, die da äh, viele Monate dran gearbeitet haben, in Verbindung bringen können mit Fehlentscheidungen aufgrund verkürzter Informationen. Da war unter anderem davon die Rede, dass die PowerPoint-Kultur bei der NASA durch die Verkürzung zu viele Entscheidungen führte, dass die Ampelsysteme, die beim Großflughafen Berlin und bei den Landesbanken zum Einsatz kamen, eben Verantwortung, Entscheidungen umgekehrt haben. Ja, man hat dann letztlich die Entscheidung nach unten delegiert an diejenigen, die Signale erarbeitet haben. So und deswegen haben wir auch dazu veröffentlicht und haben gesagt, die die Datenkrise rund um Corona ist eigentlich jetzt so in, in meiner Lebenszeit, was ich beobachten kann, die Informationskatastrophe Nummer fünf, weil die Fallzahlen äh, also wirklich das prägnanteste Beispiel von Verkürzung ist, was man sich vorstellen kann. Wir sind jetzt ein paar Monate in der Krise. In einer Situation, wo wir äh, als, als relative Laien, als hobby Neurologen nicht mehr wissen, äh, ist die Fallzahl jetzt ein Warnsignal oder ist die sogar ein Erfolgssignal, wenn es da heißt, wir brauchen jetzt, weil es keine Impfungen geben wird auf absehbare Zeit, weil wir den Lockdown nicht aufrechterhalten können, bis es diese Impfungen gibt, jetzt doch eine Herdenimmunität und müssen uns freuen über jeden positiven Fall, so schnell er denn passieren möge, weil nur die Infektion tatsächlich zur Herdenimmunität führt. Ja. Also wir sehen jetzt inzwischen kennt die Verwirrung eigentlich keine Grenzen mehr. Nicht nur waren die, die Fallzahlen zunächst mal eine extreme Verkürzung, die darunter äh, gelitten hat, dass sie nicht im Verhältnis zu Tests stand, dass wir nichts darüber wussten, wie hoch ist die Dunkelziffer dass daraus, ähm, mit einer gewissen Kühnheit Reproduktionszahlen, Daten errechnet wurden, Verdopplungszeiten und so weiter, ähm, sondern jetzt dreht sich sogar noch die Interpretation dieser Zahlen. Und da habe ich überlegt, was würde denn in einem Unternehmen passieren, wenn die, wenn man die, die Analogie ziehen darf, die WHO, wäre jetzt der Controller, die Controlling-Abteilung der Weltregierung. Wie würde man da reagieren als Vorstand, also als das Kollektiv der Regierungen? Da würde man sagen, ja, äh, das ist zunächst mal ein, ein Instrument der Unternehmensführung, dass wir wesentliche Kennzahlen in einer plakativen Form zusammenfassen. Von dort aus kann es dann gerne in die Tiefe gehen. Aber dieses erste Signal, darauf wollen wir uns verständigen. Und diese Diskussion um die Schlüsselfaktoren, um die KPI, das ist eine, die führen wir täglich mit unseren Kunden und die ist, die ist hochnotpeinlich, weil äh, man kann leider nicht alles messen, was zählt und äh, es zählt eben nicht alles, was man messen kann. Und diese Diskussionen, die finden durchaus heftig statt, aber in einem Rahmen, in dem es nicht um Leben und Tod geht und in dem die falsche Kennzahl auch keine äh, enorme psychologische Wirkung entfaltet oder Wirkung entfaltet auf sach- und fachfremde Menschen. Hier bei den Fallzahlen der WHO haben wir eine andere Situation. Dort entfaltet sich diese Wirkung und deswegen würde dann eine, eine Weltregierung sozusagen, wenn sie mit ihrer Controlling-Abteilung über dieser KPI sitzt, würde die sagen, ja was sagt mir die, kann ich mich darauf verlassen, dass wenn ich die jetzt hier nur in ihrer absoluten Entwicklung sehe, dass dann das, was ich als Muster, da bin ich dann wieder bei unseren Gesprächen mit dir, Gerhard, was ich da als Muster sehe und was ich, äh, ob ich will oder nicht, als Signal wahrnehme. Ja? Und eine Zeitreihe, die steigt und die in diesem Kontext ja als problematisch erachtet wird, liefert ja das Signal, was steigt, ist problematisch. So. Und dann würde man eben kritisch fragen müssen, steht dieses Signal in Proportion zur Gefahr, die hier vermittelt werden soll. Und äh, also der gesunde Menschenverstand hat einem das relativ schnell äh, gesagt, dass das doch nur der Fall sein kann, wenn wenn da äh, egalisiert ist, dass diese Fallzahlentwicklung äh, durch die Anzahl der Tests sich verändern kann dann sehen Sie in, in x Medien diese Zahl ohne Relation, ohne Vergleich, ohne Bruchrechnung. Äh, Sie sehen das in, in ausgeklügelten Empfehlungen großer äh, Unternehmen, die, die auch beratend eingreifen und sagen, das, das, das ist doch erstmal so nicht richtig. Wenn ich da eine Bruchrechnung anlege, dann habe ich hier eben keine Steigerung eines Werts, sondern da habe ich erstmal eine, äh, eine relativ konstante Entwicklung äh, von relativen äh, Fällen. Und dann geht das weiter und dann, dann sagt der na naja, was tue ich denn in einer so unsicheren Lage? Ich versuche Unsicherheit abzubauen durch das Instrumentarium, das mir zur Verfügung steht. Das ist erstmal Analyse die ist hier schon mal irgendwo ins Leere gelaufen, weil es an den Daten gemangelt hat. Also zündet man sozusagen die Erkenntnis, äh, theoretische Stufen 2, nämlich sich neue Daten zu beschaffen. Und da äh, glaube ich, äh, bin ich jetzt nicht zu so viel Hobby-Epidemiologe, wenn ich sage, äh, das, das, das war uns allen klar, dass es da um die Dunkelziffer gehen muss, um die Infektiosität und deswegen um äh, repräsentative Studien, daneben noch mit der Frage, was wissen wir über die Krankheit selbst, also auch um die Obduktionen? Und damit würde man, ich glaube, das sagen jetzt alle, die, die was davon verstehen, diese Unsicherheit früh schon hätte abbauen können. Und es wird eine der, der großen Fragen dieser Datenkrise sein. Warum gelingt das einer Industrienation wie Deutschland nicht, diese Daten zu erheben?
1: Mhm. Sie sind jetzt auch viel auf Beispiele eingegangen, ähm, welche Daten es bräuchte zum Beispiel, oder wo Sie sehen, wo Daten fehlen. Ähm, genau. Und ähm, dass diese fehlenden Daten Entscheidungen schwierig machen für Manager, weil es dann eben eine gewisse ähm, Verwirrung gibt oder auch eine Verkürzung gibt, letztendlich, die das schwierig macht, Entscheidungen zu treffen. Ich würde ganz gerne jetzt... Ähm, mal auf die Ebene der sozialen Arbeit gehen. Auch dort ähm, sind Entscheidungen zu treffen. Sie haben jetzt gerade auch schon gehört, was der Herr Roth und der Herr Bisanz gesagt haben, Frau Kluhmann. Ähm, was sehen Sie ähm, für relevant mit Blick auf Entscheidungen der sozialen Arbeit bzw. Sozialarbeiter also wie entscheiden Sozialarbeiter? Gibt es Ähnlichkeiten von dem, was Sie gehört haben? Oder sehen Sie da nochmal Besonderheiten mit Blick auf Entscheidungen treffen? Ja, Sie hat
4: mich ja gebeten, das Ganze ein bisschen am Beispiel Kinderschutz zu entfalten. Ich glaube, der eignet sich auch ganz gut. Denn beim Kinderschutz ist es so, dass wir immer in einer von vielfältigen Unsicherheiten behafteten Situation sind, die noch dazu meistens unter einem ziemlichen Handlungs- und auch Erwartungsdruck steht. Ja, also das heißt, hier können wir natürlich schon parallel Eröffnen zu dem, was wir gerade auch schon gehört haben. Das erste ist natürlich, dass es immer um eine begründbare Entscheidung gehen muss, ja, und äh, eine sehr bewusst getroffene Entscheidung. Und hierfür benötigen wir einen möglichst klaren Bezugspunkt. Das haben wir ja gerade vorher schon gehört, ne, am Beispiel von Zahlen als Bezugspunkte. Ich möchte jetzt noch mal was anderes äh, beleuchten als das zentrale oder den zentralen Bezugspunkt im Kinderschutz. Das ist nämlich die Frage danach, wann wir eigentlich von einer kindeswohlgefährdung sprechen können oder auch dürfen und das eben in der abgrenzung zu einem zum kindeswohl ja also diese beiden begriffe nochmal voneinander auch abzugrenzen. Jetzt haben wir dazu alle ganz persönliche Definitionen, aber die sind natürlich nicht geeignet, um eine solche fachlich begründbare Einschätzung zu treffen. Und das möchte ich jetzt aufzeigen. Ich will dafür auch ein bisschen das Gesetz heranziehen, weil es das dann für uns greifbarer macht, ne? zu sagen, was ist denn die Basis einer Entscheidung. Also der Gesetzgeber sagt, Kindeswohl ist ähm, ein wesentlicher Maßstab für elterliches und staatliches Handeln. Er definiert aber nicht, was Kindeswohl genau ist. Also das heißt, wir können jetzt nicht sagen, wenn das alles zutrifft, können wir von Kindeswohl sprechen. Und wenn es nicht zutrifft, dann nicht. Wir haben aber eine Reihe von gerichtlichen Entscheidungen und vom Bundesverfassungsgericht, die so einen Rahmen abstecken. Ja, und dieser Rahmen sagt eben, dass Eltern für sich und ihre Kinder eigenständig definieren, was Kindeswohl ist da, und jetzt zitiere ich hier mal das Bundesverfassungsgericht, in aller Regel das Wohl des Kindes mehr am Herzen liegt als irgendeiner anderen Person oder Institution. Das heißt, wir haben hier schon oder können deutlich erkennen, das Bundesverfassungsgericht räumt den Eltern einen sehr großen Vertrauensvorschuss ein. Und dieser wiederum steht eben ähm, in Verbindung zu dem Schutz, den auf der anderen Seite eben dann das Grundgesetz sozusagen regelt. Und ähm, der ist dann eben... Der entscheidende Maßstab ähm, für das tatsächliche Tätigwerden des Staates. Ne? Das Grundgesetz benennt nämlich das äh, staatliche Wächteramt als die Funktion, die eine, ja, oder die Eltern sozusagen bei der Betätigung ihrer Aufgaben eben von staatlicher Seite übertragen bekommt, also hier zu sagen, den Gestaltungsspielraum der Eltern dann auch im Blick zu behalten. Und hier kommt die Kindeswohlgefährdung ins Spiel. Und die beschreibt eben die Grenze dieses elterlichen Erziehungsrechtes. Und hier regelt dann wieder, und das ist unser Bezugspunkt der Gesetzgeber, dass dann, immer dann, wenn Umstände vorliegen, die das körperliche Wohl, also die Gesundheit eines jungen Menschen oder das geistige Wohl, wie zum Beispiel die intellektuelle Entwicklung oder sein seelisches Ent Wohl, also die Persönlichkeitsentwicklung, gefährdet sind, dann sind erstmal Eltern verpflichtet, diese Gefährdung abzuwenden. Und wenn sie dazu nicht gewillt oder in der Lage sind, dann muss der Staat eingreifen. So, jetzt habe ich diese Bezugspunkte ausgeführt. Das mag sich jetzt auch ähm, erstmal vielleicht sehr eindeutig anhören. Tatsächlich ist es aber so, dass immer im konkreten Einzelfall die Frage gestellt werden muss, was heißt denn hier genau jetzt Gefährdung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohles bei diesem jungen Menschen und ab wann liegt die denn eigentlich vor? Und hier haben wir jetzt nochmal eine Konkretisierung, die will ich Ihnen auch noch vorstellen, vom Gesetzgeber, der sagt eben, das ist dann, wenn eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr vorliegt, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. Sie haben ja gefragt, ne, auf welche Rolle spielen denn eigentlich Prognosen für Entscheidungen? Und hier können wir ja ziemlich genau erkennen, dass die Prognose eine sehr zentrale Rolle spielt. Ja? Die weitere Frage war, wie entscheiden denn SozialarbeiterInnen eigentlich über das richtige Vorgehen und die richtige Hilfe? Und hier können wir sagen... Der Maßstab des Richtigen ist in der sozialen Arbeit ähm, eher schwierig anzuwenden. Ja, Also wenn wir von sehr komplexen Belastungs- und Problemlagen ausgehen, dann können wir hier eben nicht von eindeutigen Ursachen-Wirkungszusammenhängen sprechen. Ja, Das heißt, es ist auch nicht so, dass wir die eine richtige Hilfe haben, sondern wir müssen eben immer in einem gemeinsamen Analyseprozess mit den Beteiligten Eltern, Kindern und Jugendlichen, wenn wir jetzt beim Kinderschutz bleiben, schauen, welche Unterstützungsangebote am besten geeignet sein könnten, um diese Situation, die als belastend oder gar gefährdend definiert wird, dann auch zu verändern. Ja, das heißt, es ist eben, ja, eine sehr komplexe Entscheidungsfindung. Was das Verfahren angeht, so ist sie relativ eindeutig. Der Gesetzgeber ähm, beschreibt im Kinderschutz, sehr klare Schritte, ja, was wann zu tun ist und hier hebt er zum Beispiel, Beispiel besonders hervor, dass eben die Menschen, um die es geht, also die jeweiligen Kinder, Jugendlichen und Eltern einzubeziehen sind, in diese Einschätzung einer Gefährdung und dann auch in die weiteren Entscheidungen, wie sie denn abgewendet werden könnte und er beschreibt, dass immer auch weitere Perspektiven hinzuzuziehen sind. Also zum Beispiel eine Einschätzung im Zusammenwirken mit mehreren Fachkräften oder auch eine beratende Unterstützung durch Menschen, die in diesem Bereich ähm, insoweit erfahren sind, so nennt es der Gesetzgeber. Das heißt, er würdigt auch hier, dass diese Entscheidungsprozesse sehr komplex sind, dass dafür vielfältige Perspektiven notwendig sind, um dann in diesem Verfahren, das beschrieben ist, ähm, auch
1: zu einer
4: bestmöglichen Entscheidung kommen zu können.
1: Okay. Ich finde vor dem Hintergrund noch mal ganz interessant, dass diese Widersprüchlichkeiten oder scheinbaren Widersprüchlichkeiten bei Ihnen dreien jetzt alle aufgetaucht sind. Also eben das Thema Emotionen ähm, gegen ähm, Vernunft sozusagen, wo es mhm. ähm, immer ein Balancieren gibt oder eben auch die Widersprüchlichkeit jetzt mit Blick auf den Kinderschutz, eben der Schutz oder aber auch ähm, das Recht der Eltern, da, ähm, beides, beides zu haben und dass es da eben auch eine Schwierigkeit gibt, ähm, ja, den richtigen Weg letztendlich oder die, die kluge Entscheidung tatsächlich in dieser Widersprüchlichkeit. Im Blick auf die Wirtschaft hatten Sie ja bis ans eben gesagt, das Thema Gesundheit ähm, der Mitarbeiter und gleichzeitig aber eben auch die wirtschaftliche Stabilität oder die, die Sicherung des Arbeitsplatzes eben auch. Da. Also genau diese Widersprüchlichkeit, Widersprüchlichkeit taucht ja scheinbar in, in den ähm, dreien, drei Darstellungen jetzt noch mal immer wieder wiederkehrend auf. Ähm, Herr König, wie ähm, sehen Sie also taucht diese Widersprüchlichkeit, sehen Sie die auch ähnlich mit Blick auf ähm, Entscheidungen, die ein Kollektiv im Rahmen von politischen Entscheidungen trifft, oder tauchen die in anderer Form auf und wie wird im Kollektiv entschieden?
5: Ja, ähm, grundsätzlich glaube ich, ähm, sind also politische Kollektive, große Gruppen sehr konservativ in dem, was sie entscheiden. Also in der politischen Theorie nennt man das auch das Theorem der Pfadabhängigkeit. Man entscheidet eigentlich so, wie man immer schon entschieden hat. Dafür spricht ja auch ein rechtlicher Rahmen, ein institutioneller Rahmen, der gegeben ist und insofern gibt es gewissermaßen eine Bahn, einen Pfad, in, an dem man sich orientiert. Und der Pfad kann in den Kollektiven unterschiedlich sein. Also die liberalen Sozialstaaten agieren in derselben Pandemie offenbar anders, ähm, zumindest intuitiv anders als ähm, die eher äh, ja, die sozialdemokratischen oder auch die konservativen Sozialstaaten. ist ja interessant, das ist also vermutlich kein Zufall, sondern kann man eigentlich damit erklären, wenn sie denn äh, größere Entscheidungen, äh, wechselnde Entscheidungen haben, dann brauchen sie sowas wie Staatsmänner oder Staatsfrauen, die also diese Kollektive in eine Richtung schieben, in eine andere Richtung. Führer hätte man früher gesagt, auch äh, durchaus positiv konnotiert. Also diese, diese Personen äh, treten aber eben dann auf, äh, wenn es besondere Krisen gibt, indem eben grundlegende andere Entscheidungen möglich sind und äh, notwendig. Und da gibt es auch viele, viele Beispiele, ähm, die ich glaube ich jetzt nicht so im Einzelnen ähm, darstellen kann. Äh, mir fiel noch ein, es gibt ähm, von Schiller ja diese schöne Formulierung, der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Also diese Kollektive, die sind kurzfristig emotional. Meinetwegen auch in der Flüchtlingskrise, bei der Deutschen Wiedervereinigung, da gibt es halt immer die Welle, jetzt auch bei der Corona-Krise, ähm, da gibt es viel politische Emotionen, aber das ähm, äh, wächst sich aus und dann kommt doch die ruhige Überlegung, was man denn jetzt machen sollte und wie es weitergeht. Also insofern eine zweigestufte Antwort. Ja, Also in the long run sind die kollektive relativ konservativ. Ich will damit nicht sagen rational, nicht zwingend rational, aber konservativ in dem Sinne, dass sie sich halt an den gegebenen institutionellen Möglichkeiten ähm, orientieren, äh, die ja auch rechtlich vorgegeben sind. Sie müssen ja quasi den ganzen Staat vornherein, das passiert schon mal in revolutionären ähm, Situationen, aber eben extrem selten. Ja. Mhm.
1: Ähm, mit Blick auf die, die Pandemie an der Stelle, was, wo, an welcher Stelle ähm, braucht es aus Ihrer Sicht Entscheidungen aktuell, beziehungsweise wo stehen die Herausforderungen, also von welchen Herausforderungen steht jetzt eigentlich da an der Stelle auch Politik?
5: Ja, also ich würde zum einen sagen, ähm, ähm, was, was wir im Moment erleben, ist glaube ich nicht unbedingt typisch. Also wir hatten die Phase der Emotion, ja, und ähm, jetzt haben wir etwas, was Gerhard Schröder ich glaube 2008 ich weiß nicht ganz genau, wann, ja, wann das war. Er hat das mal Kakophonie genannt. Also die wild durcheinanderredenden äh, Stimmen. Das ist eigentlich ein musikwissenschaftlicher Ausdruck. Also für eine, äh, das Gegenteil von, ich glaube, von Euphorie oder Symphonie. Also jedenfalls ist Kakophonie ein, ein abwertender Begriff für eine äh, ungeordnete Vielstimmigkeit. Und das hat er damals in der Endphase seiner Kanzlerschaft, hat er das äh, mal der SPD vorgeworfen. Da glaube ich, im Steuerrecht. so Und wir kommen jetzt aber in so eine ähnliche Phase, also des Wilddurcheinanderredens, ähm, nachdem also die ursprüngliche Symphonie der Einhelligkeit aufgebrochen ist, haben wir jetzt also ein wildes Durcheinanderreden und ich glaube, wenn ich jetzt äh, äh, Staatsmann wäre, Staatsfrau ja nicht, dann würde ich äh, mich a fragen, äh, was was, ähm, an Institutionen dringend benötigt wird, also was schnell geöffnet werden muss und b, wie riskant diese Öffnung ist. Also das sind im Prinzip die beiden Variablen. Ähm, ähm, das zweite ist eine eher technisch-virologische Frage, das weiß ich jetzt nicht, eine organisatorische und das erste ist natürlich eine politische Frage, also was, was muss unbedingt geöffnet werden. Und dann würde ich sagen, kann man so ein Spektrum aufmachen. Wir haben also Einrichtungen, die müssen schnell geöffnet werden und das ist relativ gut zu handeln. Das sind hier Lebensmittel, Läden. Die waren ja, glaube ich, auch gar nicht geschlossen ja Die waren also so offensichtlich, die waren ja gar nicht zu. Und am anderen Ende des Spektrums haben sie Rockkonzerte, Champions League, Fußballspiele, die einigermaßen überflüssig sind und ein riesiges Risiko bergen. Da ist es ja überhaupt nicht abzusehen, wann die geöffnet wird. So, also dann haben wir diese beiden Pole. Und dazwischen muss man jetzt im Einzelfall ähm, überlegen, ähm, im, je nach ähm, Politikfeld. Also im Bildungsbereich, inwiefern sind Kitas, Schulen, Hochschulen unterschiedlich zu bewerten, sehen wir ja auch. Inwieweit sind im, ähm, Lieferservice, Imbissbuden, Restaurants unterschiedlich zu bewerten. Und das wird, glaube ich, jetzt auch politisch gemacht. Ähm, wenn ich Armin Laschet wäre, würde ich jetzt mit solchen Kriterien kommen und würde nicht ähm, quer und wild einfach der Kanzlerin widersprechen. Ich glaube, der ähm, und er merkt das ja auch am Medienecho, dass er sich da selbst keinen Gefallen tut, sondern was von ihm jetzt gefordert wird, glaube ich, ist Ratio, Vernunft und klare Kriterien und Transparenz und nicht ein äh, mediales äh, sich in den Vordergrund schieben. Und ähm, auf der anderen Seite denke ich, dass Angela Merkel das relativ gut macht, äh, Vertrauen und Ruhe, möglichst Rationalität auszustrahlen. Ähm, viele andere beneiden uns um so eine politische Kultur. Man kann da immer dran mäkeln, aber wenn Sie an andere äh, Staatsführer äh, denken, die wir im Moment ähm, an, im Amt haben, äh, da gibt es wesentlich schlimmere Beispiele.
2: Okay. Ja.
1: Ähm, Herr Roth, glauben Sie denn, dass es ähm, tatsächlich möglich ist, dass Entscheidungen ähm, zum Beispiel auch im Kollektiven und 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 überhaupt ähm, ja Vernunft oder Rational getroffen werden? sagen, ähm, das menschliche Hirn hat eh verschiedene Arten und viele Dinge passieren tatsächlich auch unbewusst. Ähm, wie optimistisch sehen Sie denn eigentlich ähm, die Möglichkeit, auch kluge Entscheidungen zu treffen auf unterschiedlichen Ebenen, wie zum Beispiel im Rahmen der Politik, aber auch im, im Kontext zum Beispiel von Kinderschutz oder auch in Unternehmen.
2: Ja, es gibt da inzwischen sehr gute Untersuchungen, die einen ganz typischen Bezug zwischen Entscheidungsweisen und zwischen dem, was wohl entschieden werden muss, zeigen. Mhm. Zum Beispiel die ganz überraschende Erkenntnis, dass unsere wirklich rationalen Entscheidungen nur dann gut sind, wenn die Faktoren gering sind, und die Sachlage ganz einfach. Dann kann man durch Nachdenken und Abwägen wunderbar entscheiden. Aber die meisten Entscheidungsprozesse und gerade die, über die wir gerade reden, sind komplex bis hyperkomplex. Und da nutzt eine reine rationale Verhandlung überhaupt nichts. Jedenfalls, da scheitert man schon ganz früh. Dann wäre die große Alternative, rein die sogenannten Bauchentscheidungen zu treffen. Das wird ja auch häufig getan. Da geht man nur noch daran, danach. Was bringt mir die meisten Wählerstimmen? Das wäre eine für einen Politiker, eine zutiefst emotionale Entscheidung. Es gibt aber gerade bei Gremien, die entscheiden müssen, die optimale Strategie. Das heißt, und die heißt die aufgeschobene intuitive Entscheidung. Das heißt, man diskutiert Dinge an. Man entschließt sich jetzt nicht, man stimmt nicht sofort ab, sondern man vertagt sie für einen Tag, für zwei Tage, vielleicht auch für eine Woche, dann ruht und rastet das, und dann wird nämlich das, was wir entscheiden müssen, und unsere Erfahrungen werden in das Vorbewusste gelegt, was aber nicht im falschen Sinne vorbewusst ist, sondern einfach unser Langzeitgedächtnis, unsere gesamten Erfahrungen. Und dann kommt man zurück, und dann haben Leute eine Woche, vielleicht auch nur zwei Tage diese Ideen, die Sie gehört haben, bei der Erstdiskussion mit Ihren Erfahrungen abgeglichen. Und dann kommt es nur noch darauf an, ob die, die am Tisch sitzen, zum Beispiel bei der Frage des Kinderwohls ein ähnliches Weltbild und ähnliche Erfahrungen haben. Und dann ist eine Harmonie ganz schnell vorhanden. Ist das aber nicht der Fall? Hat man völlig unterschiedliches Verständnis? über das, was Kindeswohl ist. Der eine sagt, es muss doch Zucht in Ordnung sein. Der andere sagt, das Kind muss sich völlig frei entfalten können. Und Das ist so. Ich betreue da Projekte und die Eltern betreten komplett unterschiedliche Auffassungen. Der Staat ist dazwischen. Dann wird es sehr schwer. Das heißt, rein rational kann man solche Fragen des Kindeswohls oder was tun wir in Corona-Zeiten überhaupt nicht entscheidend. Dazu ist das zu komplex. Auch sollen wir Griechenland helfen oder sollen wir Griechenland rausschmeißen. Das ist rein rational, ökonomisch oder als homo-rational überhaupt nicht zu entscheiden. Das sind zu viele Faktoren. Wir könnten es aber, äh, jetzt nicht aus dem Bauch heraus, aber aufgrund der jahrelangen Entsche äh, Erfahrungen entscheiden, wenn wir diese Erfahrungen etwas holen lassen, darum aufgeschobene. Das hat sich experimentell als die beste Entscheidungsstrategie erwiesen, aber vorausgesetzt, wir haben einen Grundkonsens. Wenn der nicht da ist, dann gehen wir auseinander und wir äh, können nichts erreichen. Aber die Intuition, das, was auch Nico Bissern sagte, ich gucke mir das ja nicht nur ganz scharf rational an, sondern ich habe das Gefühl, die Intuition, da ist irgendwo was faul dran, das müssen wir hinterfragen, das sieht so aus, als ob... Und dann kann man sein aktionales Werkzeug zwischendurch gebrauchen. Aber beim Kindeswohl ist das ja, ich habe das in Bremen äh, erlebt, bei, bei dem Fall Kevin und so weiter, dass da komplett alle äh, Übereinstimmung versagten und die groteskesten Fehlentscheidungen getroffen sind. Und alle sprachen vom Kindeswohl, äh, die Behörden sprachen davon und die äh, Verbände und die Ärzte und so weiter. Und zum Schluss ist das arme Kind Umgekommen. Und äh, da sieht man, äh, dass hier die Entscheidung am allerschwierigsten ist, wenn schon der Grundkonsens. Was, soll, was ist denn das Kindeswohl eigentlich? Zum großen Teil gar nicht das. Das müssten wir zuallererst erreichen.
1: Genau, Herr Roth, Sie sprachen gerade von Grundkonsens. Jetzt frage ich mich mit Blick auf die Corona-Pandemie. Ähm, gibt es auch da an verschiedenen Stellen sowas wie ein Grundkonsens oder es ist nicht da auch gerade mitten ein Problem, dass es da auch durchaus sehr unterschiedliche Ideen davon gibt, was ist denn eigentlich das Ziel oder wo wohin wollen wir eigentlich? Also geht es jetzt um, um ähm, wirtschaftliche Aspekte, soll es um gesundheitliche Aspekte gehen, geht es um soziale Aspekte? Und das scheint zumindest manchmal in der öffentlichen Diskussion, ähm, entweder nebeneinander zu stehen oder irgendwie nicht nicht vereinbar zu sein. Und dann frage ich mich, wie kann denn da so ein Grundkonsens oder was sind aus leichter sonst aus Ihrer Perspektive ähm, was, was wäre da ein ja eine zentrale
2: ein zentraler Faktor in so einem Grundkonsens? Ja, also das Schlimme ist, dass wir mindestens drei Grundkonsense im Gehirn haben müssten. Der eine ist der rationale Grundkonsens wir sagen uns, die Sache ist klar. Die Experten, denen trauen wir erstmal, auch die Interpretation der ähm, Politiker. Und jetzt müssen wir ganz mit äh, klarem Kopf aus der Krise raus und müssen die und die Maßnahmen treffen. Und dann stellen wir fest, dass das nicht reicht, sondern wir müssen die zweite Ebene des emotionalen, äh, aber bewussten Konsenses erreichen, dass die Leute auch wirklich mitmachen, nämlich irgendwie erfasst sind das müssen wir jetzt schaffen. Also nach Merkels Devise, das schaffen wir. Und das stimmt wunderbar überein mit dem, wie dann in meiner Wahlheimat Italien, die Leute anfingen, auf dem Balkons zu singen und sich Mut zu machen, das ist dann der emotionale Konsens, ohne den ein rationaler Konsens gar nicht geht. Das Schlimme ist nur, wenn das jetzt vier, fünf, sechs, sieben Wochen dauert, dann gibt es eine Regression, immer tiefer, wo es nur noch einen Grundkonsens gibt, nämlich jeder muss das tun, was ihn persönlich am meisten nutzt. Absolut egoistisch. Und dann kommen erstmal die Verbände, die sagen, also wenn jetzt die Restaurants nicht aufgemacht werden, die Seebäder, dann kommt die Katastrophe. Zum Schluss geht es nur noch darum, mir ist doch völlig egal, was die anderen machen. Ich muss an mich denken. das geht immer weiter runter. Und jetzt sind wir gerade schon an der Grenze in Deutschland. Äh, auch in Italien übrigens, wo die Leute sagen, ich bin jetzt so genervt, mir ist das jetzt wirklich, auf gut norddeutsch gesagt, steht egal, äh, was dir Merkel sagt, ich muss an mich denken. Also es gibt so eine typische Regression von, der rationalen, von dem rationalen Konsens, warum muss man an die Kinder denken, äh, äh, zum emotionalen Ach, die müssen doch wirklich Tage. Wir müsste mal die Kitas öffnen und so weiter, bis hin zur schlichten Sache, ich muss, ich bin Ladenbesitzer, ich muss jetzt endlich wieder verdienen und äh, der weise Politiker muss das sehen und muss sagen, die, die Regression in den reinen Egoismus, äh, der auch äußerst verständlich ist, das ist der Absturz, davor müssen wir uns bewahren und der wird aber kommen, wenn man nicht ganz klare Ansagen macht, wie lange zum Beispiel jetzt noch wir durchhalten müssen, mit Risiken können wir umgehen, äh, Nico sagt es so auch immer, aber mit einer Sache können wir überhaupt nicht umgehen, mit unserem armen Gehirn, nämlich Unsicherheiten, komplexe Unsicherheiten. Das ist das Tödliche gegen, äh, gegen alle guten Entscheidungen.
1: Okay, herzlichen
2: Dank. Ähm, Sie sprachen gerade von
1: dem weisen Politiker. Was macht der weise Manager, Herr Bilsanz? Ähm, was, was glauben Sie, was müsste da sein, seine Zielrichtung oder das der Faktor sein, womit ja der entscheidend ist, um da eine gute Entscheidung zu treffen, eine verantwortliche.
3: Ja, das möchte ich beantworten im, im Anschluss an das, was, was du gesagt hast, Gerhard. Der entscheidende Punkt ist ja die Unsicherheit. Die hätte man zunächst mal zu einem Risiko machen können.
2: Mhm
3: indem man das Instrumentarium der Gesundheitsökonomie äh, benutzt. Und das wäre ja nichts Neues gewesen. Wir müssen äh, dauernd entscheiden, was erstattet die, die Krankenkasse. Wir haben tatsächlich in den Kliniken immer Triage-Situationen. Äh, wenn im Sommer sich Motorradfälle häufen, Unfälle häufen, dann äh, entstehen solche Situationen, aber schon früher. Ich glaube, da hat jeder sein eigenes Erleben. Mein Vater hatte vor kurzem einen Herzinfarkt und den wollten die nach fünf Tagen rauswerfen, weil sein Bett anderweitig gebraucht wird. Und das war ein Kunststück. Da waren auch relativ schlecht beieinander, da noch einen weiteren Tag auszuhandeln. Also die Knappheit der Ressourcen im Gesundheitssystem wird immer schon mit Kalkülen behandelt. In, in England ist es zum Teil sehr deutlich. Da sagt man, ab einem gewissen Alter finden Behandlungsmethoden für einen bestimmten Betrag nicht mehr statt. Bei uns ist das ein bisschen verklausuliert, aber es passiert. Also weder Triage noch gesundheitsökonomische Überlegungen sind unserer Gesellschaft fremd und damit hätte man von Anfang an ein Instrument gehabt, vielleicht politisch und emotional nicht einfach zu vermitteln, aber man hat früher angewandt, man hat jetzt eben aufgegeben, es anzuwenden, bei dem es eine Bewertung hätte geben müssen. Was sind die möglichen Maßnahmen? Was sind die Kosten dieser Maßnahmen? Was ist der Gesamtaufwand und der Gesamtnutzen? Das ist natürlich keine romantische Diskussion, aber ich denke, spätestens wenn wir über Selbstmorde und häusliche Gewalt berichten und all die Folgewirkungen durch Existenzvernichtungen wird uns auch die Romantik, dass jeder Tote ist ein Toter zu viel, völlig abhanden kommen, weil dann wird es sehr, sehr einseitig wirken und auch ein bisschen äh, verdächtig, dass man jetzt eben nur auf, auf eine Form des Todes äh, abgestellt hat. Ja. Das ist das ähm, wäre, wie gesagt, die Möglichkeit gewesen, das, um sich die Unsicherheit in ein Risiko zu wandeln. Ähm, da taten, da taten wir uns enorm schwer, weil uns die Fallzahlen-Dashboard-Darstellung der WHO oder irgendwo auch den Weg abgeschnitten hat. Ja, damit ist ja eine eine ganz schwierige Kennzahl in die Öffentlichkeit geraten, die notwendigerweise Emotionen hervorgerufen hat, der man schwer herr werden konnte. Das geht übrigens zurück auf eine Pandemieübung der G20-Gesundheitsminister, wo sich die WHO nochmal hat bestätigen lassen, dass sie das Recht besitzt, auch gegen den Willen der Mitgliedstaaten, das sind im Grunde alle der Welt, deren Zahlen in einer Pandemie zu veröffentlichen. Ähm, die Darstellung, dass das eine Fingerübung war, einer äh, freundlichen Doktorandin, die da zufällig viral gegangen ist, die behagt mir da nicht. Ähm, der zweite Schritt wäre gewesen und das ist, das ist der Schwierigste, ich habe offen gestanden, jetzt äh, da viele Stunden Analyse, Recherche und Überlegen investiert, um, um dorthin zu kommen. Ähm, finde aber jetzt erstmal auch kein Gegenbeleg. Die Aktionsraten, die Fallzahlen, sind heute einer Interpretation entworfen die uns in allen wesentlichen Entscheidungen den Weg abschneidet. Sie sehen das an den Stellungnahmen der Wirtschaftsinstitute, die sich sehr, sehr uneindeutig äußern, nämlich immer dahingehend, ja, wir müssen äh, jetzt Lockerungen schnellstmöglich anstreben, der wirtschaftliche Schaden, die Folgewirkungen, alles, was daraus erwächst, ist viel zu groß. Natürlich immer unter der Maßgabe, dass uns durch differenzierte Maßnahmen einfällt, die Infektionszahlen niedrig zu halten. So. Und damit ist so eine Empfehlung. Also wenn ich jetzt Politiker wäre, würde ich sagen, ja, was hilft mir das jetzt wirklich? Ja, du schiebst mir doch den schwarzen Peter wieder zu. Und der, der Johanidis, der ja nun wirklich ein exzellenter Mann ist, ähm, der auch schon in früheren Prognosen bewiesen hat, dass er was davon versteht, er hat in der Zeit, wo wir jetzt auf eine erste, ähm, also eigentlich nicht auf die erste, das war die zweite, die erste hat man nicht ernst genommen, das war die aus Heinsberg, aber das, das, die, die man jetzt ernst nehmen will, auf die sogenannte Münchner Studie, da warten wir jetzt ja noch drauf. Und in dieser Zeit gelang es dem John Ioannidis, drei Studien zu machen, zu genau den entscheidenden Fragen, wie schaut die, die, wie schauen die entscheidenden Fragen, Mortalität, Infektiosität aus, wenn wir repräsentativ messen. Das hat er jetzt zuletzt für Santa Clara gemacht und kommt zu Sterblichkeitsraten, die Anlass geben zu sagen, das ist das, was andere jetzt auch Spuk nennen. Wir reden über Verhältnisse, die tatsächlich über zumindest mal statistisch gesehen über die die Schwere der Krankheit über Operationsergebnisse muss man auch mal anders nachdenken aber was die die das Risiko für den Einzelnen angeht reden wir tatsächlich über Gefährdungen Jo sagt das im Bereich einer leichten Influenza das sind äh, das sind dramatische Befunde und natürlich gehören die überprüft und hätten äh, längst schon überprüft werden können. Ähm also ich, ich spreche jetzt nur aus meiner Warte und aus dem, was ich durch eigene Recherche, da habe ich mich angestrengt, ableiten kann. Aber das RKI hat sich ja auch vorgenommen, uns entsprechend zu informieren. Wir wissen also, dass es pro Woche mehrere hunderttausend Tests gibt. Und aus der Wahlforschung weiß man, dass 2000 davon kann man auch mehrere die Woche machen, reichen würden, um repräsentativ zu wissen, wie schaut es in Deutschland oder sonst wo mit der Dunkelziffer aus. Ich verstehe nicht, warum das nicht gelingt, aus mehreren hunderttausend Tests, die man sowieso macht, 2000 davon abzuzweigen oder was statistisch auch nicht, nicht äh, abwegig ist, aus den Tests, die man gemacht hat, über Faktoren, das macht man in der Wahlforschung auch, da erwischt man nicht immer eine vollständig repräsentative Stichprobe und dann legt man die um, rechnet die hoch. Also schon allein aus der statistischen Behandlung des vorhandenen Testmaterials hätte man sowas in dieser Art machen können. Nicht ganz so toll wie rein repräsentativ, aber das wäre vom Tag 1 an aus dem Labortest zumindest mal eine Möglichkeit gewesen, die Unsicherheit zu reduzieren. Und weil wir das nicht tun, Sitzen wir in der Denkfalle, dass wir keine Bewertung der wesentlichen KPI haben, Fallzahlentwicklung. Und das gäbe es in einem Unternehmen nicht.
2: Okay.
1: Das heißt, das Risiko oder beziehungsweise das, ähm, diese Risikoeinschätzung bedarf ja dann an der Stelle auch Prognosen, beziehungsweise. Ähm, in Bewertung von, ähm, von, vergangenen Verläufen, sozusagen, an der Stelle. Mit Blick dann auf zukünftige Entwicklungen. Mhm.
3: Okay. Naja, ähm, die, 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 Sache, also, es wird immer ein, ein Restrisiko bleiben, ja? Es wird immer, es wird immer ein Argument geben können, ja, vielleicht mutiert äh, das Virus, vielleicht äh, erhält doch wieder irgendeine These, Nahrung, dass das künstlich produziert wurde. Der da Geist dann ja die die ähm, schlimmsten ähm, Annahmen inzwischen wieder neu belebt durchs Netz. All das weiß man nicht. Und ein, ein Virus, das habe ich mir von der Karl-Heinz sagen lassen, ist im Grunde gar nicht richtig einzuschätzen, weil es kann sowohl in der Mortalität als auch in der Infektiosität mutieren, sich verändern und zwar in jede Richtung und sogar gegenläufig. Also eine, eine Unsicherheit bleibt, aber wir haben, wenn, wenn man sich die, äh, wir beschäftigen uns ja seit 9-11 mit der Frage, wie gehen wir mit, mit Größtkatastrophen um? Was ist im Bevölkerungsschutz zu tun? Und da gibt es jetzt eine ganz lange Reihe von Bundestagsdebatten, Risikoberichten, Gesetzesänderungen, also es hat jetzt eine ganz lange Auseinandersetzung mit dem Thema gegeben und die letzte Einschneidende war eigentlich der, der dritte Bericht zur Risikoanalyse. Und da ist äh, ganz intensiv und ausführlich besprochen, analysiert und dargelegt worden, wie würden wir mit einer Pandemie umgehen, wie sie genau jetzt SARS-CoV-2 entspricht. Und ähm, da ist doch bemerkenswert, dass man jetzt so lange drüber nachgedacht hat und in diesem Papier an keiner Stelle steht, äh, da entsteht eine unsichere Situation und da brauchen wir Evidenz und dazu machen wir repräsentative Stichproben und Obduktionen. Ich hätte mal eine Frage an Frau Klumann,
2: ähm, wo wir ein klassisches Dilemma haben. Es wird gesagt, die kleinen Kinder, ich meine, ich gucke an meine Enkelinnen, die in Norwegen leben, äh, und äh, die müssen jetzt zu Hause bleiben, inzwischen können sie ja wieder etwas raus. Und das ist ganz schlecht für das Kindeswohl. Also wenn man nach dem Kindeswohl geht, dann dürfte man überhaupt die Kinder nicht zusammen färchen, so wird ja gesagt, und wir die, die gehen Sie, wie geht man denn Ihrer Meinung nach darum, neben dem, Frage fragen Kinder, Kleinkinder einsperren über mehrere Wochen, äh, sagt doch jeder, das ist eine große Gefährdung des Kindeswohls. Trotzdem äh, ist es mit der Öffnung der Kitas und der Kindergärten nicht so doll hier in unserem Land.
4: Wie löst man das
2: Problem Ihrer Meinung nach?
1: Ja.
4: Also das ist natürlich jetzt tatsächlich auch ein, ein großes Dilemma zu sehen dass oder zumindest den Eindruck zu gewinnen, dass die letzten Wochen da vielleicht nur an sehr wenigen Stellen genutzt wurden, um nach ja, Ideen zu suchen ne, oder auch Ideen zu entwickeln. Das ist schon auch ein bisschen was, so was ja, mich etwas fassungslos bisweilen auch dastehen lässt. Wir können schon sehen, es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Also wir haben ja letzte Woche uns auch intensiv mit der Frage beschäftigt, hier im Cast, wie leistet denn das Jugendamt im Augenblick eigentlich seine Arbeit? Ne? Wie wird da denn eigentlich im Augenblick der Kinderschutz sichergestellt, aber auch die anderen Angebote, wie werden die vorangebracht? Und da können wir schon sehen, und das passt eben jetzt auch hier zu dieser Frage, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Also wir kriegen schon mit, es gibt ähm, Einrichtungen, Einzelpersonen, die sind sehr engagiert, auch in dieser Situation jetzt dafür Sorge zu tragen, dass Kontakt bestehen bleibt, dass man Kontakt aufbaut, dass man Kontakt hält. Ja, dass es auch ähm, Anregungen gibt, sehr kreative Ideen, ne, was man Familien mitbringen kann ähm, in diesen Kontaktmomenten, ne, wie sie die Zeit auch gut ähm, bewältigen können. Auch Ideen, wie kann man trotzdem spielen, wie kann man trotzdem rausgehen. Und dann sehen wir an anderer Stelle, dass überhaupt kein Kontakt gehalten wird. Also auch ähm, von Seiten der Kitas oder Schulen es jetzt ähm, schon so ist, dass es da über Wochen überhaupt keine Kontaktherstellung gibt, auch keine Anregungen, genauso für die Frage, die Sie auch gerade gestellt haben, zu sagen, wie kann man denn trotz dieser schwierigen Situation sicherlich ähm, im Augenblick für viele Familien trotzdem unterstützen, diese Entwicklung von Kindern mit begleiten. Und ähm, das ist schon so dass wir da eine ziemliche Vielfalt haben. Ich würde mir da sehr wünschen, dass man in einen gemeinsamen Dialog mal einsteigt, zu sagen, wie schaffen wir es, selbst wenn es Kinder gibt, die im Moment noch nicht in Schule oder Kindergarten gehen können, weil wir auch einfach die räumlichen Kapazitäten vielleicht nicht haben, um diese Hygieneregeln einzuhalten. Wie schafft man es, Kontakt zu halten? Wie unterstützen wir die Familien darin, die Tage zu strukturieren, ähm, sich zu beschäftigen? Wie schaffen wir Räume, an die die Kinder und Jugendlichen und Familien doch auch gehen? können, also ja, da jetzt noch mal kreativ heranzugehen und zwischen diesem es ist offen und ist geschlossen einen Weg zu finden. Ja, da ja, habe ich, ich keine denken. Patentlösung, ja, ja die gibt es nicht, weil wir müssen da ganz viele Gegebenheiten für betrachten. Ja, ja wo wohnen die Menschen, wie wohnen die, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es von A nach B zu kommen? Also all diese Fragen wären dann sozialräumlich zu denken, um hieraus konkrete Ideen zu entwickeln. Ja, da können wir und jetzt nicht sagen, das was, muss so sein
2: ganz kritisch, was unbedingt notwendig wäre gewesen wäre, dass Fachleute, nicht nur Politiker, in armen Familien, davon gibt es ja sehr viele mit kleinen Kindern, ganz genau positive Anweisungen geben, was kann man in dieser ganz schwierigen Situation machen. Aber auch Leute, die eben, äh, Eheleute, Partner, die aufeinander hocken, jetzt wochenlang das nicht gewohnt sind. Wie geht man damit um? Da gibt es sehr viel Wissen. Und das wäre absolut notwendig. Wie ja. gehe ich mit komplexen Situationen um, ja. die ja in Gewalt ausüben können? Das ist ja. nicht gemacht worden und das hätte man eigentlich tun müssen.
4: Also das kann ich so nicht sagen, dass das so gar nicht gemacht wurde. Ich habe jetzt auch mein Problem mit der Bezeichnung der armen Familien und der Anweisungen, muss ich sagen. Cool. Also ich denke schon, dass wir viel, viel stärker von Beginn an hätten würdigen müssen, dass es Menschen gibt, die in vielfacher Hinsicht belastet sind, die in besonders herausfordernden Lebenssituationen sind, desolate Wohnsituationen, haben existenzielle Sorgen, aber auch deren Bewältigungsstrategien so nicht mehr greifen, die sie bisher in ihrem Leben angewendet haben, die einfach jetzt soziale Belastungen erleben und das ist der Punkt, da gebe ich Ihnen Recht, dafür Sorge zu tragen, dass Unterstützung zur Verfügung steht. Ja, auch Unterstützung kann hier ganz viele Gesichter haben, Beratungsangebote aufrechterhalten, ähm, Anregungen geben für Alltagsgestaltung, konkret ähm, zur Verfügung stehen, wenn es auch Probleme gibt. Es gab von am Anfang stand eher so der Eindruck, die soziale Arbeit braucht man gerade nicht. Die hat überhaupt keine mhm. Rolle gespielt, ja. Also diese Gegenfall. Angebote sind alle hinfällig im Grunde, ja. Und genau das ist nicht der Fall, ja. Das, das Gegenteil ist der Fall. Die Belastung für die Menschen ist viel, viel größer, und deswegen müssen wir sicherstellen, es gibt diese Angebote und es gibt vor allem Möglichkeiten, die auch jetzt zu realisieren. Ja, und da wünsche ich mir auch eine andere äh, Kreativität, auch Innovation, ja. Wie wie kommen wir, wie bleiben wir in einem Kontakt und wie bieten wir was an?
0: Ich kann da vielleicht aus meiner Warte aus der äh, von Praxisberichten gerne noch mal kurz was ergänzen. Ähm, wir haben ja hier im, in, dem, in dem Format im KatoCast ganz viele verschiedene Einrichtungen äh, gehabt und stehen auch, äh, wenn wir gerade keine Präsenzveranstaltungen machen können, trotzdem sehr eng mit vielen äh, Kooperationsstellen der Hochschule in Kontakt, mhm. unter anderem eben auch mit den Jugendämtern. Und da sind zwei Dinge, die ich ähm, nochmal sehr erwähnenswert gerade finde. Eins ist, die äh, Jugendämter haben sich in Teams, in Wechselschichten darauf vorbereitet, dass eine große Welle an neuen Fällen reinkommt, so wie man das angekündigt hatte, dadurch, dass die Leute zu Hause bleiben müssen, dass das mehr Aggressionspotenzial vielleicht mit sich bringt. De facto sehen die Zahlen da ein bisschen anders aus, also von den Berichten, die wir äh, vorliegen haben, sind es äh, überhaupt nicht viel mehr geworden. Und die ganze Vorbereitung, das ist gut, sich präventiv aufzustellen, aber es ist zum Glück nicht so notwendig gewesen, wie das befürchtet worden war. Und jetzt, ähm, seit, ich glaube, Ende der letzten Woche, ähm, sind auch die Fachkräfte, die in den Bereichen sind, als systemrelevant eingestuft worden. Das ist eine politisch sehr gute Entscheidung, äh, sodass da eben auch ähm, die Kinder äh, betreut werden können, die Arbeit nochmal anders gemacht werden kann mit einem höheren Personalschlüssel. Ich denke, man muss das aber auch in der Rückschau betrachten, wie kurz diese Phase jetzt eigentlich jetzt ist und wie schnell dann doch Entscheidungen getroffen worden sind. Normalerweise sind politische Entscheidungsfindungen ja doch eine ganze Runde langsamer, als das gerade passiert. Deswegen muss der Frau Klumann da recht geben, die Einrichtungen haben sich ganz gut aufgestellt, sogar eigentlich mehr getan, als notwendig gewesen wäre.
4: Ja, und das ist sicherlich auch so. Also, ich habe schon das Gefühl, dass es so zwei sehr extreme Darstellungen gab oder gibt oft. ne Die einen, die alles super meistern, das ist herausfordernd, aber es klappt schon. Und dann gibt es eher so einen Teil der Bevölkerung, der wird unter Generalverdacht gestellt, was alles nicht klappt. Ja, und ich glaube, beide Extreme sind so nicht richtig. Ja, ähm, es gibt ganz viel dazwischen und es wäre wichtig, die Menschen zu ermutigen und zu sensibilisieren, dass die Situation herausfordernd und belastend ist und dass es vielfältige Angebote gibt, sich Hilfe zu holen und eben nicht die Scheu ähm, weiterzuentwickeln sozusagen, ähm, sich doch keine Hilfe holen zu dürfen, weil man muss das ja schaffen. Also ich glaube schon auch, wir müssen noch mal anders würdigen, was die Familien im Augenblick leisten, aber auch nicht nur die Familien. Denken wir an die, an Menschen, die auf der Straße leben. Die Situation hat sich in den letzten Wochen dramatisch verschlechtert. Ja, wie kommen Sie an Unterstützung? Wie kriegen Sie Hilfeleistungen? Ja, die Menschen, die jetzt in Pflegeeinrichtungen sind oder die im Augenblick darauf warten, dass Sie zum Beispiel eine entsprechende ähm, therapeutische Maßnahme antreten können. Also es gibt an ganz, ganz vielen Stellen Herausforderungen, die wir jetzt zu bewältigen haben. Und einige sind schon gut auf dem Weg. Und andere noch nicht, und da würde ich mir eben auch wünschen, dass diese Lücken geschlossen werden, ja.
1: Frau Klumann, was ist denn aus Ihrer Sicht, was sind ähm, wahrscheinliche Auswirkungen dieser ähm, Pandemie und der damit verbundenen sozialen Distanzierungsmaßnahmen und und und? Ähm, was schätzen Sie mit aus, aus Ihrer disziplinären Perspektive als wahrscheinlich an?
4: Das ist ja gerade schon angeklungen. Also ich glaube, dass wenn wir jetzt auf die soziale Arbeit schauen, ne, die, der Bedarf an Angeboten der sozialen Arbeit steigen wird. Ja, in vielerlei Hinsicht. Also jetzt haben wir gerade kurz von Familien gesprochen. Ich habe schon mal die Situation von Menschen, die auf der Straße leben, angesprochen. Aber auch wenn es jetzt darum geht... Ähm, zu sehen, ja, Homeschooling ist jetzt seit ein paar Wochen. Wir wissen, es gibt Familien, die kommen an ihre Grenzen, die sagen, sie können das nicht leisten, sie haben vielleicht gar nicht die technischen Möglichkeiten, um überhaupt entsprechend hier auch teilzuhaben. Also hier werden wir auch Bildungsangebote natürlich dementsprechend weiterentwickeln müssen. Ich gehe davon aus, dass wir einen sehr großen Anstieg an Bedarf an sozialer Arbeit haben, um hier auch einen Beitrag zur Bildungs- und Chancengerechtigkeit überhaupt zu leisten. Und wir sehen ja, dass, wenn wir jetzt so ein bisschen zurückschauen, also es nicht unbedingt so ist, dass das immer so selbstverständlich ist, dass wir hier auch entsprechend viele ähm, Ressourcen brauchen. Da werden wir also sicher auch drüber sprechen müssen, wo kommt das Geld her, um all diese Angebote auch tatsächlich entwickeln zu können. Und dann haben wir natürlich einen großen Bedarf bei gut ausgebildeten Fachkräften, den haben wir schon lang der äh, wird aber eben auch nicht zurückgehen. Und hier stehen wir natürlich vor einer besonderen Herausforderung, auch als Hochschule jetzt nochmal aus unserer Perspektive, den Fortgang und ja auch den Abschluss des Studiums zu ermöglichen und eine Einmündung in eine Berufspraxis zu ermöglichen, die im Moment ja auch ziemlich auf dem Kopf steht. Ja? Also wenn wir an Praktika denken oder an Berufseinmündungsphasen, da ist im Moment auch vieles anders als sonst. Und da müssen wir jetzt eben im Augenblick schon ja, Ideen entwickeln, wie kann das funktionieren.
1: Okay, herzlichen Dank Ihnen. Ähm, Herr Schönig, wie schätzen Sie, Sie haben jetzt lange zugehört, ähm, genau, gibt es erstmal eine Rückmeldung oder einen Gedanken, der Ihnen nochmal zentral gekommen ist? Und ähm, genau, ansonsten eben die Frage, wie schätzen Sie Auswirkungen in dieser Zeit ein?
5: Ja, das eine, äh, was ich nochmal hervorheben möchte, ist, dass also diese Gegenüberstellung von ähm, rational und ähm intuitiv, ähm, dass das ähm, natürlich so ist, dass es in der politischen Praxis immer beides gibt. Also die, Ich äh, die, die, nehme den Politikerinnen äh, durchaus ab, dass sie faktenbasiert gute, rationale, gute Entscheidungen treffen wollen, aber es gibt natürlich auch die persönlichen Überzeugungen, weltanschauliche Prägungen und so weiter, die da intervenierende Variablen sind. Das haben wir beides. Wir haben das auch auf der Ebene der Forschung. Bonjour auch diejenigen, die Prognosemodelle äh, erstellen, sind einerseits rational tätig und andererseits äh, sind die aber auch intuitiv tätig bei der äh, Auswahl der Daten, bei der Interpretation der Daten und äh, sagen das auch. Da werden schon mal Daten geglättet, da werden Daten rausgenommen, weil sie nicht plausibel sind, äh, da, da wird dieses und jenes getan. Und insofern sind also beide Akteure, glaube ich, sowohl um Rationalität bemüht als auch natürlich ähm, ähm, äh, intuitiv tätig. Ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist, dass man das so gegeneinander stellen kann, sondern so ist halt das äh, Geschäft. Und ähm, wir müssen halt aufpassen, dass wir jetzt in der in der Tradition mit Trump, dass wir dann die ähm, wissenschaftliche Beratung, die Institutionen, die institutionelle Beratung nicht in die Gegend von alternativen Fakten und Fake News und so abschieben, sondern ähm, dass das tatsächlich ein Miteinander ist, wo man sich gegenseitig irgendwie äh, respektieren muss. Ja, zu den ähm, ähm, zu den Prognosen. Äh, Sie kennen ja wahrscheinlich dieses schöne Modell, was jetzt durch die Presse geistert. Ich finde das auch, auch ganz nett. Ähm, wie es denn weitergeht. Das wird so mit drei Buchstaben illustriert. Also die Idee einer relativ schnellen Erholung ist also so ein V, eine langsame Erholung wäre ein U und äh, gar keine Erholung wäre ein L, also im, im weiteren Verlauf. Und die Frage ist jetzt, ähm, was man davon zu halten hat. Also zuerst mal makroökonomisch ähm, fehlt einem einfach ein Modell. Also die großen Institu äh, Institute äußern sich im Moment nicht, weil sie kein Modell dafür haben. Sie brauchen ja ein Modell, in das sie ihre Daten einpflegen können und dann können sie mit dem irgendwie arbeiten. Wenn sie aber aus der jetzigen Situation so viele offene Variablen haben, können Sie seriöserweise nicht mehr rechnen. Das war in der letzten Finanzkrise auch so. Da hatten sich die Wirtschaftsforschungsinstitute für einige Zeit abgemeldet aus der Szene, weil sie sagten, wir, wir sind jetzt in einer Situation, in der wir auch so schlau sind wie ihr. Wir wissen es einfach nicht. Und irgendwann kommt man wieder in Normalbetrieb und dann kann man mit unterschiedlichen Modellen arbeiten und die gegeneinander stellen. So, Also wir wissen sehr, sehr schlecht, was nach so einem Lockdown passiert, das hängt von Variablen ab, die wir nicht kennen. Uns fehlt die historische äh, Baupause dafür, also das ist eine schwierige Situation. Ähm, wenn ich mal gerade diese drei ähm, äh, Szenarien durchgehe, die schnelle Erholung würde bedeuten, wir haben im Moment eine Situation aufgestauter Nachfrage. Also viele Leute wären gerne ins Restaurant gegangen, hätten ein Auto gekauft, hätten sich verblügt, hätten konsumiert, haben das nicht getan aufgrund der Krise und äh, hauen ihre Nachfrage raus und ganz schnell gibt es einen riesigen Boom und wir haben diese V-Entwicklung, ja, dass die Wirtschaft sich erholt. Das U würde bedeuten... Ähm, wir haben jetzt ja viele Einkommensverluste. Es ist ja sehr viel Geld nicht verdient worden in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, äh, auch Menschen in Kurzarbeit haben weniger Geld äh, zur Verfügung. Vielleicht wollen die gar nicht mehr in Urlaub fahren, wenn sie es gar nicht mehr leisten können. Ähm, ganz andere Situation. Das muss sich sehr langsam erholen. Langsam. Das spricht also für so ein U. Und äh, für Stagnation auf niedrigem Niveau äh, könnte... Spiel äh, könnte sprechen, da wurde eben äh, dank, dankenswerterweise von von diesem Gefühl der Unsicherheit. Das ist natürlich äh, wenn wenn sich das jetzt reinfrisst in die Wirtschaft und wir warten quasi auf die nächsten Virus und dann sind wir wieder unsicher, wie der denn ist und wie das ausgeht. Das ist für Investitionen natürlich tödlich und für die Wirtschaft katastrophal. Also dieses Gefühl der Unsicherheit, das ist quasi umgekehrt, ist ja quasi das deutsche, das deutsche Fund, mit dem wir buchern können, Stabilität und Berechenbarkeit was den Wirtschaftsstandort Deutschland traditionell eigentlich relativ stark macht. Also wenn sich dieses Gefühl der Unsicherheit reinfrisst in die Wirtschaft, dann werden wir bestimmt so einen L-förmigen Verlauf haben. So, meine persönliche Bewertung oder Einschätzung ist im Prinzip das U, dass es eine längere Erholungsphase geben wird, weil tatsächlich viel Geld nicht verdient wurde und auch an den Börsen vernichtet wurde und da ist ja, ist ja viel passiert. Ähm, Dafür spricht auch, dass es sehr plausibel ist, dass wir ohnehin eine Wirtschaftskrise bekommen hätten in der absehbaren Zeit. Wir hatten ja zehn Jahre Boom. Wir haben einen überhitzten Immobilienmarkt in einigen Bereichen. Wir, haben einen, wir hatten einen ausgereizten Arbeitsmarkt. Wir, hatten, wir haben Probleme bei der Digitalisierung. Der deutsche Mittelstand ist unsicher, wie das so weitergeht. Also das waren viele Zutaten, die ja schon haben ahnen lassen, im Prinzip, dass es irgendwie knallen könnte. Und diese große Krise ist jetzt sozusagen an uns vorbeigegangen. Ich spekuliere mal, ja, dass das passiert wäre. Ähm, keine Konjunkturentwicklung ohne Abschwung. Das hätte ja irgendwann mal passieren müssen und auch relativ massiv. So, das ist jetzt nicht passiert. Wahrscheinlich hat die Corona-Krise das Ding äh, vorweggenommen und ähm, das müsste jetzt eigentlich auch Folgen für einen Strukturwandel haben in einigen Bereichen. Da gibt es auch ganz gute erste Aufsätze, glaube ich, darüber. Und deswegen, weil das, das Ding jetzt Zeit kostet und wir nicht einfach auf dem alten Niveau weitermachen werden und es auch einen Strukturwandel geben wird, äh, tippe ich auf das U in einem Zeitraum von ein paar Jahren.
1: Mhm. Okay, herzlichen Dank für Ihre
2: Einschätzung. Mhm.
1: Ähm Herr Besanz, welche Auswirkungen, Sie haben einige schon angesprochen, die Sie vermuten, gibt es noch weitere, wo Sie sagen, die sind jetzt noch nicht benannt worden, aber für Sie zentral Auswirkungen mit Blick auf Wirtschaft oder auch gesellschaftliche ähm, Aspekte, äh, die jetzt im Anschluss an die Pandemie auf uns warten oder auch aktuell schon
3: zu spüren sind? Ja, ich fand sehr sympathisch, wie Sie darauf hingewiesen haben, Herr Schönig, dass kluge Wirtschaftsforscher gerade eher schweigsam werden. Man hätte sich das im Vorfeld auch von anderen Menschen gewünscht, dass die öfter mal gesagt hätten, ich weiß es nicht. Und ich glaube, wir haben alle Grund zu sagen, wir wissen gerade gar nichts. Wir hätten vor drei Monaten... Äh, auch wenn uns, glaube ich, alle insgesamt ein, ein Unbehagen begleitet hat, wie das jetzt so weitergeht und wie die nächste Krise aussehen könnte. Man hat gespürt, sie kommt, aber dass sie so kommen wird, wusste man nicht. Meine äh, Prognosen, die richten sich vor allen Dingen auf die Fragen, da habe ich aber noch keinen kein rechten Zugang gefunden. Was bedeutet das international durch Einwirkungen auf Krisengebiete, was bedeutet das für Afrika? Was bedeutet das für all die Dinge, die wir zwischenzeitlich mal vergessen haben und die sich ähm, mit, ja, mit einem gewissen Pessimismus betrachtet, auf jeden Fall verschärft haben und äh, da werden sich Dinge multiplizieren. Und aus einer äh, ist aber nur eine aus einer internationalen Analyse kenne ich die für mich sehr plausible Feststellung, dass alles was schon auf dem Weg war, und damit sind vor allen Dingen die problematischen Dinge gemeint, die werden jetzt mit Macht kommen. Und wenn wir da irgendwie ähm, uns wappnen wollen oder sogar mitspielen, da was Gutes zu tun, dann müssen wir sehr sorgfältig analysieren, warum wir überhaupt in eine solche Situation geraten sind und wie wir uns, und ich meine das äh, da schon in ganz starken Zusammenhang zu sehen, wie wir uns eben datenanalytisch, und von der Datenerhebung her dagegen wappnen. Äh, mit die die größte Folge und die schwierigste Folge der Corona-Krise sehe ich darin, dass man gelernt hat, wie man eine Welt mit einer einzigen Zahl allein und einem Dashboard in den Würgegriff bekommt. Von Vorgängen, die äh, außer Schweden vielleicht mit Abstrichen als schneller reagiert als Österreich keine der Regierungen auf der Welt, Südkorea, noch in den Griff bekommen konnte. Und das ist für mich die entscheidende Frage, inwieweit lernen wir, dass Daten eine neue Form der Bedrohung darstellen, wenn wir mit ihnen nicht geeignet umgehen. Und das kann ich in der Diskussion leider überhaupt noch nicht erkennen, dass man sich dieser Problematik bewusst wird und sich dazu bekennt, welche unfassbaren Fehler wir mit Daten gemacht haben und in welch besserer Situation wir sein könnten. Und ich meine das jetzt noch mal ganz explizit und auch, weil es vielleicht missverstanden hat werden können. Immer in beiden Richtungen. So wie wir vorgegangen sind, hätten wir einen richtig gefährlichen äh, ein richtig gefährliches Virus massiv unterschätzt, so wie wir vielleicht ein nicht so gefährliches unterschätzt haben. Also diese, das ist mit die größte Gefahr, dass wir kein Instrumentarium gefunden haben, Unsicherheit systematisch und hochfrequent in, in großer Geschwindigkeit zu beseitigen, so wie es eigentlich möglich wäre und so wie es Wissenschaftler, auf die man nicht gehört hat, die sogar diskreditiert und diffamiert wurden, vorgeschlagen haben. Und wenn wir daraus nicht lernen dann ist unsere Perspektive für die Zukunft noch mal besonders schlecht. Weil das, das ist auch eine Form von Blaupause, ich sag's mal ganz deutlich, für Datenterrorismus, die hier entstanden ist und dem müssen wir ganz entschieden entgegentreten. Und es geht nur mit, mit einer gewissen Brutalität in der Offenlegung dessen, was jetzt hier falsch gelaufen ist.
2: Okay,
1: herzlichen Dank Ihnen für Ihre Einschätzung. Ähm, Herr Roth, ähm, auch an Sie die Frage, wie sehen Sie aus Ihrer disziplinären Sicht die Auswirkungen der ähm, Corona-Krise mit den verbundenen Kontaktverboten und sozialen Distanzierungsmaßnahmen? Was sind noch aus Ihrer Sicht relevante Aspekte?
2: Also meine Sicht ist äh, durch die Einsicht getrübt, dass unser Gehirn nicht einheitlich entscheidet, sondern wir entscheiden auf verschiedenen Ebenen. Und was wir dann schließlich tun, ist dann so ein Kompromiss zwischen rational, äh, äh, intuitiv und komplett emotional, so ein Sammelsurium. Aber die meisten werden erstmal froh sein, wenn wir es hinter uns haben. Und dann kommt, kommt das, was Sie ja schön gesagt haben, vielleicht, dass wir dann doch einen Teil dessen tun, was wir jetzt nicht tun konnten, falls wir überhaupt die Mittel dazu haben. Das ist dann dieses verlängerte U ganz bestimmt. Aber was Nico Bissans gesagt hat, es wird tiefe Spuren, langfristig in unserer Intuition und sogar noch darunter kriegen, diese komplette Verunsicherung durch die Unsicherheit. Das wird lange Folgen haben für uns Wissenschaftler, für die normalen Menschen, weil wir das damit überhaupt nicht umgehen können. Die Wirtschaftskrise 2008, 2009, das war ja harmlos gegen das, wenn man vom Geld absieht, was wir jetzt erlebt haben, weil das die Menschen wirklich zutiefst tief der Emotionalität getroffen hat. Und auch die Wissenschaftler, wir alle, aber auch die einzelnen Menschen werden tief verunsichert. Und das müssen wir berechnen. Wie gehen wir damit um? Und Menschen werden letztlich, das haben wir auch gesagt, persönlich Dinge dann doch anders sehen. Nicht sofort. Wir alle froh, dass wir jetzt wieder beziehen können. Aber mittelfristig wird man intuitiv anders entscheiden. Es wird nicht so sein wie vorher, aber das werden wir erst in einem Jahr, zwei, drei Jahren machen. Das ist meine Prognose. Also. Okay, herzlichen Dank. Mit
1: Blick auf die Zeit würde ich Sie bitten, ein kurzes Statement zum Abschluss vielleicht noch. Also Ihre Ausführungen gerade leiteten schon so darauf hin, wenn Sie noch mal schauen, was ist ein zentraler Gedanke, der für Sie heute hier, den Sie, den Sie vielleicht mitnehmen oder über den Sie weiter ähm, ja, brüten würden, ähm, der vielleicht noch ja, weiter sich fortsetzt, den Sie vielleicht auch schon mit reingebracht haben. Ähm, genau, und das ganz kurz auf den Punkt gebracht, der zentrale Gedanke. Ich weiß nicht, Herr Roth, Sie sind eben angefangen. Wollen Sie auch abschließend enden? oder?
2: Gerne. Ich freue mich auf das Buch, was ich mit Nico Bissanz schreiben werde, nämlich über diese Aspekte, über die wir zum Schluss ähm, gesprochen haben. Wie unsicher sind wir? Was können wir dagegen tun? Was lernen wir daraus? Was müssen wir tun, Nico? Weil wir nämlich für die nächste Krise größte Zeit müssen. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Herr Bissanz, möchten Sie Ihren zentralen Gedanken am Ende...
3: Ja, Gerhard Roth hat es gerade auf den Punkt gebracht. Es gilt wirklich, sich zu wappnen, äh, fast schon buchstäblich für Covid-20. Und wir müssen die Erkenntnisse dann institutionalisieren. Mhm. Äh, sonst mhm. wird die nächste Krise vielleicht unsere letzte.
1: Okay, Frau Klumann, was ist Ihr zentraler Gedanke, den Sie
2: mitnehmen?
4: Also zum einen, dass ähm, die soziale Arbeit so ganz grundsätzlich natürlich aufgrund ihrer Konstitution besonders geeignet ist, in diesen Ungewissheitssituationen auch einen wichtigen Beitrag zu leisten, mhm. dass sie Stimmt. das aber stärker auch einbringen muss. Also dass viel stärker und viel früher ähm, auch hier, wir hätten deutlich machen müssen, was ist das Potenzial der sozialen Arbeit, wie notwendig ist sie eben auch für viele Menschen. Und das, denke ich, ist jetzt ein Erbe sozusagen, dass wir hieraus schon mal mitnehmen, nochmal diese Funktion stärker auch ähm, einzubringen, politisch aktiver zu sein und nochmal deutlicher zu machen, wie wichtig ist unser Beitrag zum Abbau von Ungleichheiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die Strukturen anschauen und dafür zu sorgen, dass wir überhaupt in dieser Art und Weise ähm, dann eben für die nächste Krise auch gewappnet sind und das nicht alles wieder neu entwickeln müssen, sondern neue Wege schon jetzt vorbereiten, ihr miteinander im Kontakt halten und die entsprechenden Ressourcen
1: dafür zu haben. Mhm. Herzlichen Dank für die Einschätzung. Herr Schönig, was
5: ist Ihr Zentrum? Ja. Also ich hatte ja angefangen mit dem Gedanken hier der fahrtabhängigen Entwicklung und da ging es ja noch irgendwie äh, vorwärts. Jetzt hat er ja bis äh, ähm, ähm, den Begriff der Denkfalle aufgeworfen und der äh, wird mich letzte Zeit dann beschäftigen. Also ich habe über den Prozessbegriff, in der Sozialarbeitstheorie kürzlich mal was geschrieben und wollte jetzt einen Aufsatz schreiben über das Gegen-, also quasi über die Falle als Gegenthese zum Prozess. Also, wir haben ja immer mal wieder in der sozialen Arbeit, wir haben Schuldenfalle, emotionale Fallen, ich weiß nicht, was wir für Fallen haben. Und auf Denkfalle war ich noch nicht gekommen, Herr Und das ist wirklich ein schönes Beispiel, da mal, noch mal also, wir haben ja diese login effekte das haben wir ja. Und, ähm, äh, da, über der, den Begriff, den werde ich jetzt unter anderem mitnehmen. Das finde ich sehr spannend, das im Kontext von Daten, da nochmal drüber nachzudenken, ja. mhm.
1: Okay, herzlichen Dank. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Bereitschaft, für Ihre Gedanken und für die verständlichen Ausführungen bedanken, für Ihre Zeit auch. Ähm, mir, bei mir wurde unfassbar viel angeregt. Ähm, allerdings dem geschuldet, dass ich jetzt gerade mit moderiert habe, kann ich gar nicht so genau klar an den zentralen Gedanken, den ich jetzt mitnehme, ähm, äußern. Das, was mein Gefühl aktuell ist, dass mir eigentlich das fehlt, das ähm, Interdisziplinäre häufiger zu haben und zu denken und sich eben auch von anderen Disziplinen anregen zu lassen und zu schauen, an welchen Stellen können wir auch voneinander lernen, wo gibt es vielleicht auch Unterschiede, aber wo kann man sich eben doch anregen lassen. Und das ist jetzt eigentlich gerade so das zentrale Gefühl, ist es, glaube ich, eher als ein Gedanke den ich mitnehme. Genau, und möchte mich eben ganz herzlich nochmal an dieser Stelle bei Ihnen bedanken. Auch bei Ihnen, Herrn Steinberger, möchte ich mich nochmal ganz herzlich für die technische Unterstützung bedanken, ähm, auch im Namen des ganzen Arbeitskreises. Ähm, genau, ich bin gespannt, wie es so weitergeht. Ähm, genau, und möchte an dieser Stelle ganz gerne an Sie zurückgeben, Herr Steinberger, Sie als sozusagen Gastgeber dieses Gesprächs.
0: Ich danke Ihnen allen erstmal auch für die Teilnahme und die Bereitschaft, ähm, sich in den Austausch zu bringen. Und mir bleibt ja gar nicht viel zu sagen, als vielleicht noch eine Mini-Prognose ähm, für die soziale Arbeit in die Zukunft zu geben. Also wenn die katholische Hochschule weiter äh, Studierende ähm, hervorbringt, wie Sie, Frau Elfering, die ja jetzt auch bald äh, abschließt die liegt, dann mache ich mir um, um unsere Professionalität auf jeden Fall relativ wenig Sorgen und Finde man sich in so einem Gespräch einmal mehr, wie gut und ähm, ja, bereichernd es tatsächlich ist, dass wir von Hochschulseite aus Plattformen schaffen und anbieten, wo man eben in interdisziplinären Austausch geht, wo man verschiedene Praxisfelder mit, ähm, mit den Professorinnen und Professoren der Hochschule zusammenbringt, um Dinge aus möglichst vielen Perspektiven zu diskutieren. Und äh, ja, das werden wir weiter tun.